0: Vitajte pri Indexe týždennom ekonomickom podcaste Deníka Sme. Moje meno je Nikola Šulíková Bajanová a v dnešnej epizóde sa porozprávam so šéfom výboru pre financie a rozpočet Marianom Vyskupičom o inflačnej pomoci a problémoch, ktoré v nej vidí sloboda a solidarita.
1: Naša Zemi je jediná modrá planéta v galaxii s modrými oceánmi a modrým nebom. Je to miesto, ktoré je našim domovom a ktoré potrebujeme chrániť. Tatra banka preto už od svojho vzniku podporuje udržateľný rozvoj a prináša inovácie pre lepšiu budúcnosť nás všetkých. Pomáha znižovať environmentálne zaťaženie a posilňuje aktivity v oblasti zodpovedného prístupu. Viac informácií nájdete na stránke premodrouplanetu.sk.
0: Na úvod také malé ozrejmenie. Do tohto podcastu si nezvyknem volať politikov ani političky, tak ako sa aj politike ako takej venujem menej, ale to, čo sa aktuálne v koalícii deje, považujem za dosť Neprehľadné a potrebné vysvetliť si z niekým, na kom to celé stojí a pada. A teraz nemyslím bytostne na mojom hostovi, ale teda na strane, z ktorej pochádza. A mojim hostom je Marian Vyskupič, predseda výboru pre financie a rozpočet parlamentu a zároveň poslanec Slobody a Solidarity. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán Vyskupič, my sa ideme rozprávať teda o aktuálnej situácii okolo inflačnej pomoci pre ľudí a je streda večer, je streda 6 hodín. Začneme tým, že vlastne v akom bode sa momentálne nachádza koalícia?
2: No nachádzame sa v prvom rade v strede zúriacej inflácie. To si treba povedať, že už niekoľko mesiacov ceny rastú veľmi rýchlo. Momentálne sme na dvojciferných úrovniach, približne 10% percentnú infláciu máme. No a treba povedať, že sme v stave, kedy sme niečo možno urobili, Zafixovali sme napríklad ceny elektrickej energie, teraz pár dní dozadu sme posunuli 13. dôchodok tak, aby bol dôchodcom vyplatený teraz. Nie sú to peniaze navyše, ale majú ich skôr, takže pomôcť im to pomôže. A sme bohužiaľ ešte predtým, že ešte potrebujeme a mali by sme jednoznačne prijať ďalšie formy pomoci, o ktorých my SAS hovoríme, že by mali byť cielené zmysluplné a teda zamerané na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.
0: Inými slovami, to, čo predstavil minister financí Igor Matovič a Milan Krajniak, minister práce, nepovažujete za tú adresnú pomoc?
2: No Ja by som to rozdelil práve na dvakrát. To, čo predstavil pán minister sociálnych vecí, je práve tá pomoc, ktorá je z veľkej časti adresná a tam aj my sme za... Ono treba jednoznačne povedať, že tá situácia je mimoriadná. Inflácia takáto tu nebola 20 rokov. Aj my ako strana SAS jednoznačne vnímame, že treba pomáhať, tak ako som povedal. A Tie opatrenia, ktoré teda pripravuje alebo pripravil minister sociálnych vecí, sú presne tie, ktoré sú zamerané na práve takéto zraniteľné skupiny obyvateľstva. A toto sú opatrenia, ktoré podporujeme, sme za ne, nikdy sme neboli proti. A napríklad tu sa aj čudujeme, že prečo ešte stále neboli vo väčšej miere posunuté do realizácie. Na druhej strane opatrenia pána ministra Matoviča sú práve tie, ktoré sú na jednej strane plošné, tým pádom veľmi drahé a zároveň ak robíte niečo plošne, tak peňazí je vždy konečné množstvo, takže nedokážete efektívne pomôcť práve tým, ktorí to najviac potrebujú a na druhej strane pomáhate aj takým, ktorí si ani len nevšimnú, že vám prišli vyššie detské prídavky, alebo že zrazu, zrazu máte vyšší daňový bonus. Takže... Tie opatrenia, ktoré predstavil pán minister financií a ja ich budem volať, to je v podstate recyklát. To z jeho pohľadu nie sú opatrenia, ktoré boli cielené primárne na infláciu, veď to je jeho prvá tlačovka ku jeho daňovo-odvodovej reforme. Aj to je tam takéto zvláštne, že pán minister financí sa rozhodol, teraz má nový aktualizačný moment, je tu inflácia a rozhodol sa pretlačiť tú svoju časť daňo reformy a zasa... Nie sme a priori proti opatreniam. Samozrejme, aj ten daňový bonus do nejakej miery ho treba zvýšiť. Veď teda je inflácia, treba ho valorizovať. To isté platí aj o detských prídavkoch. Samozrejme, že ich treba nejak zvýšiť. Ale to hlavne to zdrojovanie. Proste pán minister financí si predsa vzal, že budete peniaze potrebné hľadať vo zvýšených daniach a to je tá naša červená čiara, to je tá hranica, kde SIS jasne a zreuzumiteľne a zreteľne hovoríme, že nie vyšším daniam, pretože veľmi, veľmi masívne poškodia našu ekonomiku a vo finále sú ľudia, tých, ktorí tie dane musia zaplatiť.
0: Všetko si to ešte podrobnejšie preberieme. Ja pre doplnenie poviem, že v stredu vláda schválila časť opatrení. Ide konkrétne o jednorazový príspevok vo výške 100 eur. Ten dostanú vybrané skupiny obyvateľstva. Ak dovolíte, ja ich teda aj vymenujem. Ide o pomoc pre šesť sociálne najslabších skupín. Sú nimi domácnosti v hmotnej núdzi, náhradní rodičia, to je napríklad vyše 7 tisíc príjimateľov, poberatelia príspevku na osoby alebo osoby staršej ako 80 rokov bez opatrovateľského príspevku a ľudia starší ako 62 rokov. Takto je.
2: Áno, presne tak. Toto bolo dnes na vláde, toto bolo dnes na vláde schválené aj s hlasmi ministrov za SAS. Toto je presne tá forma pomoci, ktorá dáva zmysel a ktorú je napríklad možné v tomto roku aj opakovať, lebo povedzme si na rovinu, že tých 100 eur vlastne nepokrýva povedzme, že do konca roka pre, pre tieto skupiny, ako ste vymenovali ten nárast. Čiže áno, takým, toto je jedna z možností, ako by sme sa mali uberať pri inflačnej pomoci.
0: Bude to stať 22 miliónov eur a Pôjde to z tzv. rozpočtových nadprímov. To vysvetloval Richard Sulik vlastne na tlačovej konferencii po vláde, že rozpočtové nadprímy sú akoby vyššie vybrané dane, pretože inflácia hrá v prospech výberu daní.
2: Toto je úplne zásadné a základné, čo my hovoríme. Nie nové dane. A prečo? Pretože firmy a ľudia už teraz platia veľmi veľa daní a... Ten daňový výber je oveľa lepší, ako bol, zaprvé, ako bol v Lani realita, ale je aj lepší, ako je naplánovaný náraz, ktorý naplánovalo ministerstvo financí a proste tých nadpríjmov bude v tom, ja to skúsim tak nejak, uh-huh. povedať čísla. Uh-huh. Oproti v realite naplánovalo ministerstvo financií o 804 miliónov vyšší výber daní. To je asi o 5%. 5,7%, to je normálne. Vlastne vždy je nejaká inflácia, ekonomika rastie, takže vyšší da- výber daní je, je akoby v tejto miere normálna vec. No ale tá realita je, že my máme aktuálne, keď porovnáme prvé 4 mesiace vladnejšieho roka a prvé 4 mesiace tohto roka, my máme nárast 17%. Áno, čiastočne spôsobený infláciou, čiastočne tým, že vlastne ekonomika funguje, stále sme teda v nejakom raste a aj v nominálnych číslach my už dne- dnes máme vybrať ich navyše o cca 800, 868 miliónov. Proste 870 miliónov za 4 mesiace. Aha, čiže vlastne sme vybrali viac, než bolo plánované za celý tento rok. Máme pred sebou ešte dve tretiny roka a ja si dovolím tvrdiť, že za celý rok tie rozpočtové nadprímy budú určite miliardu, to nám vlastne chýba ešte relatívne už málo a ja som presvedčený, že môžu byť teda až o 1,5 miliardy navyše. To znamená, štát bude mať v tomto roku, nech sa budeme baviť o tej miliarde navyše a to sú presne tie zdroje, ktoré vieme použiť na tieto rôzne potrebné formy inflačnej pomoci. A treba povedať, že a to je aj spravodlivé. Na tie dane navyše sa zložili ľudia, firmy, proste všetci, áno, aj vo vyšších cenách, či už energii, alebo paliju, alebo aj teda vo všetkom, vo všetkom ostatnom. A práve preto by sme ich mali vrátiť ľuďom formou pomoci tým, ktorí tú pomoc potrebujú.
0: Teraz možno taká trošku odbočka, dúfam, že mi odpustíte, že to bude skôr otázka ako na prednášku. Ako vysvetliť. O Občanom, že keď každému rastú povedzme, náklady, tak ten štát sa teší z vyššieho výberu daní. Jemu nerastú tie náklady?
2: Rastú, samozrejme. Aj, aj štát vlastne bude čeliť aj vyšším výdavkom. Ale tá inflácia z pohľadu štátu je v tom, že tie inflačné príjmy predbiehajú inflačné výdavky. Ja to poviem na príklade rastúcich cien kľudne potravín versus e, mzdy. Štát pre všetkých svojich zamestnancov na začiatku roka zafixoval mzdu. Bolo nejaké kolektívne vyjednávanie a vlastne každý štátny zamestnanec má pre ten daný rok fixnú mzdu. Teda štát to stojí tú dohodnutú sumu každý mesiac, bez ohľadu na to, ako sa tá inflácia počas roka vyvíja. Takže z tohto pohľadu tie výdavky štátu sú v tom danom roku sa nezvyšujúce. Samozrejme, na ďalší rok sa už sa zdvihnú. Ale keď sa bavíme o cenách potravín, to znamená, keď si ten zamestnanec kúpuje potraviny, tak od toho prvého momentu, ako tie ceny rastú, platí viac. No a keď už nič iné, tak DPH z vyššej sumie je samozrejme tiež vyššia, tým, že tie príjmy štátu sú okamžite vyššie. Takže platí taká akoby poučka, že tie inflačné príjmy predbiehajú inflačné výdavky. Takže áno, presne v tomto začiatočnom štádiu inflácie má štát viacej príjmov, ale samozrejme práve preto treba byť opatrný, preto sa netreba tešiť, že to tak bude vždy, nebude. Ono nás dobehnú aj tie výdavky, ale teraz v tomto momente tie nadprímy máme a vieme ich použiť. A zároveň musíme byť veľmi opatrní a to je tá ďalšia naša výhrada, prečo nechceme tie plošné a drahé a trvalé, teda opatrenia, ktoré chce zaviesť minister financí práve kvôli tejto opatrnosti.
0: Povedali sme si, že časť opatrení prešla už vládou a teraz ja zhrniem to, čo som navnímala z vyjadrení pána Sulika po zasadnutí vlády, aby sme si upratali v tom zvyšku. Hovorí, daňový bonus na rodinu, sme proti, ale nebudeme vetovať, ak si to odhlasujú s hlasom OK, neodchádzame. Sme s tým OK, ale neodchádzame z vlády alebo z koalície. Ďalšie dva výdavkové bloky, prídavky na deti a voľnočasové poukazy, sme proti, nebudeme to blokovať, prakticky platí to isté, po nejakých úpravách by sme s tým aj súhlasili... Taká bola pozícia pána ministra hospodárstva. No a to, čo budete vetovať, sú tie vyššie danie, to, čo stále sa k tomu vraciate. Rozumiem tomu správne, že akože ten skutkový stav momentálne je, že vy nebudete vetovať samotné návrhy tých dvoch zákonov, ale v nich nie je napísané, ako budú financované a ako náhle príde nejaké opatrenie, zákon, hoci čo, čo zavedie treba z tú novú dan, tak to vetovať budete?
2: Ja by som to povedal najprv všeobecne. To veto je taká tá jadrová zbraň v koalícii. Každá strana ho máme, každá strana máme právo ho použiť, ale práve pri tom vete nemôže byť inflácia. Nemôžete sa vetom oháňať každý druhý deň. Aj práve preto sme si teda povedali, že z tohto balíka opatrení, ktorý máme na stole a ktorými stále hovoríme, že by sa mal rozdeliť na viacero, ale dobre, tak je to balík, tak my hovoríme, že tie dane, to je pre nás kľúčové. Tam to veto jednoznačne použijeme. Nie novým daniam, nie zvyšovaniu sadzieb. Práve preto, pretože tie dane nie sú liekom na túto krízu. Proste oni tú infláciu vo finále ešte zvýšia a platia ich ľudia. Čiže Slovensko potrebuje znižovať dane, nie zvyšovať. V tom, v tom je to. Takže tam veto. A teda tie ostatné opatrenia, rozoberme si ich postupne, povedzme ten daňový bonus za, za deti ako prvý, nebudeme za neho hlasovať, pretože tak, ako si to predstavuje pán minister financií, tak to nie je nastavené dobre. Paradoxne proti dnešnému stavu ten daňový bonus tým chudobnejším zoberie. A bohatým pridá ešte viac. To nie je forma sociálnej pomoci, ako si my predstavujeme, že by mala byť. Ale teda hovoríme, že nemôžeme vetom mávať pri, pri každom, každom, jednom. každom mm-hmm. jednom. Takže hovoríme, že my za to nezahlasujeme, pretože za prvé to nie je dobre nastavené. A za druhé to treba jasne povedať, že daňový bonus znamená vlastne zníženie výnosu dane z príjmu fyzických osôb. A daň z príjmu fyzických osôb je hlavným zdrojom príjmu pre samozprávy, či už obce alebo vúcky. A tá hodnota, ktorá je naplánovaná, je nejakých 550-600 miliónov pre budúci rok. To znamená, že my hovoríme, alebo teda minister financií hovorí, áno, máme vyššie, vyššie náklady na život, treba ľuďom pomáhať. Okay? A teraz ale obciam čo hovorí? Vy obce nemáte vyššie náklady, vám pomáhať netreba, vám ešte 600 miliónov zoberieme. No, tak už toto je na tom zle to zdrojovanie vlastne, že zoberieme to obciam a potom čo? Budeme hľadať, ako ich budeme kompenzovať? Alebo si fakt minister financí myslí, že tým obciam nebudú tak veľké zdroje chýbať? Veď tie obce sú najbližšie ľuďom. Veď tie obce bežne, gro ich činností je priamo s občanom spojených. Takže keď im zoberieme peniaze, to ide absolútne oproti tej realite, aká je. Takže hovoríme, že je to zle nastavené, je to zle zdrojované, ako voči tým občanom. Akciám, čiže sme proti tomu, ale nevetujeme to, ak sa chcú naši koleční partnery rozhodnúť, alebo ak sa rozhodnú, že toto teda takto do toho pôjdu, ok, možno im v tom opozícia teda pomôže, aby sa to schválilo. My ale hlásime, že naše hlasy k tomuto nepridáme.
0: A teda v akom stave je ten návrh, že by sa to financovalo z nejakej novej dane alebo zo zvyšovania existujúcich daní?
2: No, To hovoríme, že existujúce dane nemôžeme zvyšovať, nové nemôžeme... Vieme, čo hovoríte,
0: ale teda, že... Lebo ani my nepoznáme v podstate úplne detaily tých návrhov. Čiže tento návrh, že by sa to zafinancovalo z tej stovky najbohatších firiem, čo tiež sa diskutuje, že vlastne čo sú to tie najbohatšie firmy a tak ďalej. Toto je ešte stále na stole?
2: No, tak... Ak nám koaliční partneri veto akoby uznajú, čo pred dnešok uznali, pretože dnes sa to na vládu zvýšenie daní nedostalo, takže v tomto zasa kvitujeme a teda rešpektujeme a vnímame v pozitívne rozhodnutie ministra financí, že to teda nepredložil, keď sme proti tomu, tak ten, ten stav ale stále trvá. Ono aj zvýšenie daní pre nejaké konkrétne firmy, no niekto si myslí, že sú bohaté, tak stále je to zvýšenie daní a stále sme oproti tomu. Jednoducho, jako cool máme nejaké rozpočtové nadprímy, robme všetko preto, aby ekonomika aj v budúcnosti proste fungovala a prinášala vlastne vo finále zdroje pre štátny rozpočet a z toho je možné samozrejme financovať aj tieto výdavky, lebo už som spomenul a zopakujem to, my nerozporujeme to, že by sa mali do nejakej miery zvýšiť detské prídavky, dokonca aj teda tie, tie voľnočasové poukazy, lebo to je ďalších 600 miliónov pre budúci rok, ako to má naplánované pán minister financií, tá. Myšlienka je dobrá. My sme tie poukazy dokonca mali aj v našom volebnom programe sa skarskom, Mali sme ich ako športové poukazy, čiže to je v poriadku. Len zasa suma je obrovsky veľká. V čase, kedy je problém vôbec napríklad s platmi učiteľov, my ideme riešiť voľný čas detí a nevieme vyriešiť ten hlavný čas detí v škole, lebo nemáme zaplatených učiteľov. Takže... E, Treba tu povedať, že áno, po nejakej úprave my si to, toto všetko vieme predstaviť, len to nevie byť zdrojované daní. musia sa nájsť iné možnosti. Iné možnosti je lepší výkon ekonomiky, iné možnosti je šetrenie v rámci štátnej správy, efektívnejšie fungovanie, možno napríklad zrušenie vlakov zadarmo, aj to je cesta, ktorá je možná, alebo ďalšie takéto opatrenia. Čiže toto všetko my o tom vieme debatovať. Alebo dokonca je tu ešte jedna vec. Ani my nehovoríme, že ako bolo na počiatku, neje na veky. Aj my si vieme predstaviť, že nejaká daň, povedzme nejaká viac škodlivá daň sa zníži. Tým pádom bude menej brzdiť ekonomiku a bude to fajn. A nejakú, akoby menej škodlivú daň v rovnakej výške zvýšime. No napríklad, ja si viem predstaviť takéto niečo, že ak chce, ak chce krajina pomôcť, bolo by fajn, keby sme napríklad zrušili koncesionárske poplatky. To je nejakých necelých 5 eur mesačne, krát 12 mesiacov, no nech je to nejakých 55 eur ročne pre každú rodinu. A vlastne, ak by si štát povedal, že tieto poplatky zruší, OK, potrebuje CCA, teraz neviem z hlavy okolo 60-70 miliónov je to, tak teoreticky sa možno dá zvýšiť daň z hazardu, ale tak rozumne, aby ten hazard ďalej bol konkurencie schopný a vedel fungovať. A voči vlastne tieto dvedanie, že jedna zmizne, druhá sa zvýši. Výsledok je, že občania vlastne akoby budú platiť menej, hej, takže im bude pomôžené a zároveň vlastne sa to takto vykrie. Toto je napríklad jedna z možností, ktorú si vieme predstaviť. A to sú tie veci, že báme sa o tom, diskutujme, debatujme, hľadajme takéto možnosti.
0: Akože to nie je novinka, ale v tom prípade by sa z verejnoprávnej televízie stála čisto štátna televízia a ako by tam bol teda potom garantovaný ten. Tak
2: to samozrejme treba veci hovoriť v celku. Jasné, súčasťou tohto riešenia by musel byť v ideálnom prípade nejaký ústavný zákon, ktorý by garantoval, že nejakú nejaké percento, nejakú časť percenta zo štátneho rozpočtu, alebo možno naviazaný na HDP, bude jasný ročný príjem verejnoprávnej televízie tak, aby tá vláda nemala dosah na to, že... Teda...
0: Vyjednávanie, aby tak. sa aby
2: bolo ja... naprosto jasné, že koľko má čisto zo zákona tá televízia rozhlas dostať. Je to,
0: je to hypotetické celé. To, ano. čo sa ja vlastne pýtam, je, že my sme boli vlastne pred dnešnou vládou, alebo možno pred tým pondelkom večerom, alebo útorkom, kedy sa začali objavovať správy, že sa koalícia akoby začína nachádzať tie kompromisy, tak sme boli vlastne v tom bode, že k nejakým kompromisom dojde a dnes je teda tá skutková podstata akoby zase späť v tom minulom týždni. Hovorím správne.
2: Áno. Výsledok je taký, že sme sa nikam neposunuli od minulého týždňa z pohľadu, že by sme videli nejaký výsledok.
0: Lebo a určite ste to aj vy zachytili. Už aj predseda OĽANO, teda Igor Matovič, hovorí, že pre ten balíček opatrení hrozí koniec koalície. Čiže vlastne to, čo sme sa na začiatku tohto týždňa dočítali, že je to zažehnané, tak dnes to znovu platí.
2: Ja som takýže optimista a ja si neviem predstaviť, že by na niečom, na čom je zhoda, pretože my všetky strany vnímame, že je potrebné pomáhať, to znamená, základnú zhodu máme. Ja si neviem predstaviť, prečo by na tomto mala padať vláda, ja si na tom viem predstaviť, že to, na čom je zhoda, rýchlo urobme, aby sme reálne teda pomohli nejaké tie opatrenia, ktoré, ktoré, na ktorých je zhoda, urobme a potom hľadajme, hľadajme tie riešenia. No Jednoducho... len mať
0: zhodu je veľmi všeobecné, no, ako to môžete mať, aj, že chceme demokraciu.
2: Hej, jasné, to je. No tak, ale... Ale viete, ono je to celé postavené na tom, že pán minister financií si tvrdošine postavil, že zrovna práve tieto opatrenia musia byť zdrojované z vyšších daní. Ja sa teraz chcem spýtať, prečo x rôznych opatrení, ktoré si vymyslel v minulosti pán minister financií, či to bol očkovací bonus, alebo to bolo testovanie do kolečka dokola, alebo rôzne ďalšie opatrenia, ktoré stáli, kopu peňazí ešte ma tak napadá očkovacia lotéria, ktoré sme napríklad aj za ne nehlasovali, lebo sme aj vtedy hlásili, že toto je vyhadzovanie peňazí. Napríklad za očkovacú lotériu sme nehlasovali. Tak to všetko išlo, našiel vždy v rozpočte alebo teda vždy ešte máte tu možnosť, že vlastne keď nenájdete, tak to ide voči zvýšeniu deficitu a teda potom si treba požičať. To je tiež možnosť. A vždy sa to našlo, ale len teraz z nejakého neznámeho dôvodu, keď sa to zhodov okolností týka, no, veľa občanov tohto štátu a práve tých najzraniteľnejších, ktorí tú pomoc potrebujú, si ich z môjho pohľadu pán minister financí zobral ako rukojemníkov a snaží sa pretlačiť svoju fixnú ideu, že akékoľvek opatrenie bude, ale musí byť zdrojované vyššími daňami. Toto je niečo, na čom sa zhodnúť nevieme. A tu musí pán minister financí urobiť ten krok, že stop nie je novedanie a teraz sa pozrieme, kde inde. Pozrime sa na tie rozpočtové nadpríjmy, pozrime sa na rozpočet, kde je x rôznych rezerv. Proste aj v rozpočte sa tie peniaze dajú hľadať, tak ako ich našiel vždy. Alebo teda tá posledná možnosť nášho pohľadu je vieme si predstaviť aj určité zvýšenie deficitu. Takže my vidíme viacero možností, kam sa vieme posunúť, kde vieme nájsť kompromisné riešenia. Len čo vnímame, že pán minister financí jednoducho sa nechce so svojej fixnej idei posunúť. No.
0: Čiže ak on bude stále na tom trvať, len či tomu správne rozumiem, že bude trvať trebárs na tom spôsobom, ktorý je pre vás, ako opakujete, červenou čiarou, čiže zopakujem znovu nová daň alebo zvyšovanie daní. Čo potom?
2: No sú dve možnosti. Pokiaľ teda bude rešpektované veto, tak sa takýto návrh nemôže dostať na vládu, nemôže dostať do parlamentu. Tým pádom sa teda nevyhneme ne, ne tomu problému, pretože teda nebude. Hmm. To je jedna možnosť, z nášho pohľadu tá ideálna. Alebo druhá možnosť je, že pán minister financií to zoberie pod pazuchu, pretlačí na vláde, tam majú väčšinu aj bez nás, donesie sa to do parlamentu a povedzme, my hlásime, že toto, my za toto nezahlasujeme, tak potom buď toto neprejde, alebo to prejde s hlasmi opozície. No a to je potom ten moment, kedy by sme sa mi museli veľmi vážne zamyslieť, že čo to vlastne znamená a ako ďalej, hej. Nehovorím, že má byť rovná riešenie teraz akoby pád vlády. Uh-huh. Veď tam stále sa dá ešte hľadať, ja neviem, môžeme si povedať, že pre nás nebude záväzná koaličná zmluva alebo čokoľvek. Ale to je skutočne niečo, čo nechcem špekulovať. Jasné. To je ten most, ku ktorému musíme dokráčať a zatiaľ je ešte z môjho pohľadu vo veľkej dialke. Žijeme, budeme, budeme
0: Žijeme do ďalšieho týždňa. Takto toto asi vyzerá momentálne.
2: Áno, vyzerá to tak.
0: E, dobre. A samozrejme, tá červená čiara bude zdaňovanie tej stovky čo je téma na samostatný podcast, ale len vysvetlíte niekomu, prečo by niekto extrémne bohatý nemal zaplatiť viac daní
2: ja sa skúsim reagovať proti otázkou. A viete mi povedať, ktoré sú tie firmy, ktoré sú tu extrémne bohaté a skúste to nejak aj podložiť a povedať, že týchto treba zdaniť. Hej. Prvá vec je toto, že na toto je ťažké odpovedať. My tu nemáme nejaké extrémne bohaté firmy. Druhá vec je tá, že jedno z pravidiel daní je, že nemôžu fungovať selektívne. Vy si nemôžete, aj keď ste minister financí veľmi silný a s veľkou kopou poslancov, vy si nemôžete povedať, že táto firma je podľa vás Nechutne bohatá a vy ju teda špeciálne zdaníte. A nemôžete to spraviť ani pre jednu, ani pre viacerých. Čiže to je jedna vec, že aj, aj keď už sa teda sem tam pozeráme na to PVVčko, tak tam máme práve aj napísané, že odstránime také tie nerovnomernosti v zdanení, pretože každá tá nerovnomernosť spôsobuje nejaké problémy ekonomike. Čiže toto si treba povedať, že... Prečo by to mali vlastne dodatočne, dodatočne platiť a tie firmy, ktoré pridávajú hodnotu veď, alebo vytvárajú hodnotu. Veď oni už dnes platia. Zoberte si, že tak asi tá úspešná firma musí mať zamestnancov. Ak je úspešná, väčšinou sa to krie s tým, že tých svojich zamestnancov dobre platí. Veď aj to sú peniaze. Áno, je to daň povedzme, z príjmu toho zamestnanca. Ale aj tie odvody platí ich aj priamo zamestnávateľ. Ale všetko pochádza od toho zamestnávateľa, lebo samozrejme tomu zamestnancovi dal prácu. Čiže toto si treba uvedomovať, že tie veľké silné firmy platia rôznymi spôsobmi do štátneho rozpočtu a nakoniec samozrejme ten ich zisk, ktorý sa možno niekomu zdá veľký, je zdaňovaním. A navyše niektoré tie firmy, ktoré pán minister spomína, majú už dnes napríklad ešte ďalší špeciálny odvod, hej, že ešte, ešte platia viac než nejaké akoby bežné menšie firmy. Čiže Tie firmy platia dosť na to, aby sme my jasne hovorili, že nie je cesta, aby platili ešte viacej, pretože to viac poškodí. Viete, to je také, že všetky tie úspešné firmy, aj napríklad banky, ktoré proste fungujú a produkuujú zísť... Tie by boli to z toho sú,
0: vylúčené, ako uh, bolo povedané.
2: Áno, ale to chcem povedať, že to je chrbtová kosť ekonomiky. My vlastne teraz čo, namiesto aby sme sa tešili, že sú tie firmy v poriadku, že investujú, že robia zisk, že teda vlastne rozširujú svoje podnikanie a vlastne tým pádom prispievajú do štátneho rozpočtu, my ich teraz chceme nejak akože ešte viac zaťažiť, potom zrazu zistíme, že už dobre nefungujú a potom budeme zase rozmýšľať nad ďalšou nejakou pomocou. Veci uvedome, že sme dva roky trávili tým, že sme pomáhali vlastne... V sektoru firiem, aby prežili krízu. Tak teraz sme sa už prepli a teraz im ideme zasa teda tú situáciu sťažovať, aj keď niekto povie, že možno to nie sú tie rovnaké skupiny. Ale, ale to tak je, nechajme ekonomiku fungovať. Proste, ak je bohatší štát tým, že tá fun- ekonomika je väčšia, produktívnejšia, zároveň sú bohatší aj ľudia. A funguje to aj opačne proste. Keď veci fungujú, vtedy máte aj príjmy a vtedy to celé funguje.
0: Pôjdem po takej ľúbivej teraz note, že či ten ich zisk aj zostáva celý na Slovensku, potom na druhej strane, keď aj hovoríte, že dávajú ľuďom prácu, tak sú aj prípady, kedy síce dávajú prácu, ale treba nevyplácajú alebo nevyplácajú spravodlivo. Že ono, ten princíp, že čím je daň spravodlivejšia, tým je menej solidárna a naopak, sa prejavuje aj v tejto úvahe.
2: Takto, my Ano, vie byť rôzne, ale treba si uvedomovať, že firma s tisíc eurami zisku zaplatí pri nejakej sadzbe malú sumu, firma s miliónom zisku zaplatí pri rovnakej sume vyššiu sumu. To znamená, nejaká tá solidárnosť tam je, že, že úspešnejší platí viac. To je prvá vec. Druhá vec je tá, že, a zasa, ak nejaká firma neplatí svojich zamestnancov, tak práve preto ja chcem, aby fungovala ekonomika. Pretože ak nejaká firma neplatí, tak ten zamestnanec má veľa možností odísť nechať tú zlú firmu na holičkách, ísť do inej firmy, kde ho lepšie zaplatia a bude mať lepšie pracovné podmienky. Práve ak bude ekonomika nefungovať, tak nebude mať ten zamestnanec z inú možnosť, než zostať v tej firme a trpieť to, čo vlastne mu tá firma akoby nedá to, čo by mala. No a ďalšia vec je, áno, problém Slovenska je, že sme malá krajina, ktorá má málo vlastných, vlastných úspešných firiem. Čiže veľká väčšina tých veľkých firiem sú to nejaké céry nejakých nad kde samozrejme vždy hrozí, že ten zisk bude vo finále vyvezený. Áno, ten fakt je a aj sa to do nejakej miery deje. No ale teraz zase sa treba spýtať, že ak tá ekonomika bude fungovať horšie, zostane tu viac? No nie, pretože tie, čo znamená vývoz zisku? Vývoz zisku znamená to, že firma zarobila u nás a ide ho investovať niekde inde, kde sú lepšie, výhodnejšie podmienky. Ja som presvedčený, že a to napríklad funguje aj na finančný sektor, lebo tí povedzme teda nejaký zisk majú, ak my vytvoríme podmienky, že ten finančný sektor a tým matkám bude dávať zmysel, aby sa tu ďalej podnikalo, tu investovalo a povedzme kľudne zo Slovenska ako by zabezpečovali možno aj nejaké zahraničné operácie, tak nie, že nevyvezú zisk vygenerovaný tu, ale možno sa to otočí, že zisk vygenerovaný v inej krajine, kde ich zdierajú, ale teda vygenerovali niečo, posunú sem a budú ho investovať na Slovensku. V tomto je to čaro tej funkčnej ekonomiky, že na každom tom mieste dáva ľuďom firmám všetkým subjektom ďalšie možnosti. A ak máte inú možnosť, ste slobodnejší, viete sa ľahšie rozhodovať a viete byť akoby odolnejší voči tomu, keď vám niekto chce robiť zle.
0: Ešte sa dotknem jednej veci, ktorú ste povedali a potom sa spýtam, že tak teda, kde je cesta? Uh, hovorili ste presne o možnosti škrtov na strane štátu, alebo teda tie štátne výdavky. Ako toto ide dohromady práve s tou požiadavkou trebar z zvyšovania platov učiteľov? Nie o 3, ale o 10%. Keď na ale o strane hovoríte, že máme si kde utiahnuť aj my opasky.
2: Takto my našťastie nie sme v tej situácii a my ani nehovoríme, že, že treba škrtať. Našťastie nie sme v situácii Grécka, ktoré škrtalo, ja neviem, o 30% dôchodky, ktoré znižovalo platy štátnym zamestnancom. Nie my keď hovoríme škrtať, tak tým hovoríme nezvyšovať neefektívne ďalšie a ďalšie výdavky. Hej? My, my skutočne, my ne, nie sme, a to, to by som bol rád, keby to teda zaznelo, my nepotrebujeme niekomu brať to, čo má. Nie sme v tak zlej situácii, my jediné, čo potrebujeme je správať sa efektívne, správať sa zodpovedne a nevyrábať nové výdavky, nové veľké výdavky, ktoré by nás do nejakého času dostali do tej gréckej situácie, že potom to grécko padlo na kolena a muselo potom už robiť tie, skutočne tie veľmi nepopulárne veci.
0: OK. Dobre, a tá ďalšia otázka je, že čo teda budete navrhovať, Lebo asi len tými nadprímami sa celá táto agenda vyriešiť nedá. Nech už je menej alebo viac adresná. Ako úprimne, je vôbec vyčíslené, že koľko by stála tá čisto len adresná pomoc? Je to, no. to, je to tých 22 miliónov? To asi nie.
2: Nie, nie, samozrejme je to viacej. Takto, ale ja to poviem, že Opatrenia, ktoré sú pripravené, tak ako ich má napočítané pán minister financí, pre tento rok boli asi 260 miliónov a asi 1,2 až 1,3 miliardy pre budúci rok.
0: Budúci rok, áno. No to
2: je dokopy asi 1,5 miliardy plus Ale to minus. sú tie plošné. No áno, jasné, oni sú zle nastavené, ale teraz sa bavíme o ich cene. No mm-hmm. ale ak hovorím, že, že nám v tom dobrom, že hrozí 1,5 miliardy príjmou v tomto roku... No tak vlastne my z tých nadprímov vieme vyriešiť nielen tento rok, okay. ale dokonca aj ten budúci. Čiže my hlásime, že toto je jasné riešenie.
0: A prečo to podľa vás neprechádza, tento návrh?
2: No preto, pretože pán minister financí má utkvelú predstavu, že on potrebuje zvýšiť dane. Ako. A ja si myslím, že jedna vec je však... OK, ekonomia je o tom, že, že môžete mať rôzne predstavy a niekedy sa aj dá rôznymi opatreniami prísť k rovnakému cieľu. Čiže ja rešpektujem, že teda tak ako my hovoríme, že znižovať dane, malý štát efektívne fungujúci, že teda naši politickí, nechcem povedať, že konkurenti, ale teda iné politické strany môžu mať tú predstavu inak. Silný sociálny štát s veľkými daňami, s veľkými odvodmi a teda v ideálnom prípade úmerne tomu nejakým silnou sociálnou pozíciou. Takže toto je celé akoby v poriadku. Ale ak teraz ideme riešiť tento problém, tak to zásadné zotrvávanie na tom zvyšovaní daní ale v stave, kedy je to nevysvetliteľné, ako môžeme vysvetliť ľuďom, firmám, všetkým, že tento rok zaplatia o miliardu navyše, že to nestačí, že my im ešte musíme zvýšiť. Toto je to, že aj keď ideologicky môžem súhlasiť s Igorom Matovičom, že teda jeho pohľad môže byť taký, má na to plné právo, tak ako je naše právo chcieť nízke dane. Ale dnes sme v situácii, kedy poviem, že väčšina ekonomických odborníkov vám povie, že Zvyšovanie daní nie je liek na túto krízu, a zvyšovanie daní v stave, kedy my máme daňové nadprímy pri existujúcich daniach a vieme dokonca efektívnejšie vyberať dane. My máme veľmi dobrý výber dane z dane pridanej hodnoty, ako, že, že ju efektívnejšie viacej dokážeme vybrať. Že, že prečo by malo byť zvýšenie daní? Ja tvrdím, že zvyšovanie daní v tomto momente je nevysvetliteľné ľuďom. Ja si neviem predstaviť, keby som bol na pozícii Igora Matoviča, ako ja by som ľuďom vysvetloval, že treba zvýšiť dane.
0: Ale zase na druhej strane máme po veľkej kríze, ktorú spôsobila pandémia. Naše financie sú najmenej udržateľné.
2: Ono tých parametrov je viacej, ale samozrejme ano. poďme, že to čo ráta Eurostat a podľa, podľa metodiky Eurostatu sme momentálne druhý najhorší, myslím, že prvé je Slovinsko. Takže samozrejme máme ich dlhodobo veľmi málo udržateľné, tak toto povedzme, čiže v dlhodobom horizonte nás čakajú problémy a No pre ten krátkodhobý horizont to ale znamená v prvom rade, že obozretnosť pretože my tú dlhodobú udržateľnosť vieme postupne zvyšovať tým, ak my budeme fungovať zodpovedne dnes. To znamená nezvyšovať tie výdavky nad nejakú rozumnú nutnú mieru, nevytvárať rôzne jadrové bomby. Čiže ak my sa budeme zodpovedne správať k verejným financiám, zároveň sa nám podarí prijať nejaká reforma dôchodkov, čiže zabezpečiť v ideálnom prípade do ústavného zákona, aby teda bola doba alebo vek odchodu do dôchodku zavesený na vývoj stredných dĺžky života, ak sa vám tieto základné zodpovedné veci podaria prijať, tak tá naša dlhodobá udržateľnosť sa bude zlepšovať. Len, teda ak budeme robiť presne takéto nezodpovedné opatrenia, Čiže na jednej strane veľké zvyšovanie výdavkov, na druhej strane poškodenie ekonomiky vyššími daňami, čo teda vo finále ja tvrdím, že prinesie menej príjmov, nie viac, tak toto nám vlastne tú našu udržateľnosť dlhodobu ešte zhorší. A možno by som povedal tu ešte jeden taký príklad, že Viete, sú aj také danie, ktoré sa na prvý pohľad ľahko vysvetľujú zvyšovanie. Zoberme si tak daň z tabaku. Hej. Je to nejaká negatívna externalita? Áno, ak fajčíte, tak štát bude mať raz vyššie náklady s vami, povedzme v zdravotníctve. A, a teda, akože dá sa ľuďom v prvom kroku vysvetliť, že však teda nech tí fajčiari platia viacej a možno, že budú fajčiť menej, alebo teda, keď aj nebudú, tak štát bude mať viac peniazí, no napríklad na to zdravotníctvo. Toto je taký ten, ten tá, že prvá signálna. A teraz ale keď sa nad tým zamyslíme, každá daň má svoju, volá sa to, že Laferová krivka má nejakú tú ideálnu sadzbu, pri ktorej máte ten výber najvyšší a potom ďalším zvyšovaním sadzieb ten výber nerastie, ale naopak klesá. A to nie je nejaká poučková vec, aj keď je to v každej učebnici, ale má to aj príklady napríklad Češi. Za posledné roky sa rozhodli výrazne zvyšovať e, daň z tabaku až sa dostali do stavu, že keď mali výber, teraz si nepamätám presne asi 52 miliárd českých korún ročne v 2017. Tak v tomto roku ale v roku za rok 2021 mali presne rovnaký výber. Ale medzi tým tá daňová sadzba je o tretinu vyššia. To znamená, výrazne zvýšili dane a nedokázali vybrať proste viac. Niekto zase môže povedať, ale aspoň ľudia fajčia menej. Ale nie, nefajčia. Iba sa stalo to, že že nemeckí, rakúsky fajčiari si prestali na českých hraniciach kupovať cigarety, lebo už sa im to neoplatilo. Českí fajčiari sa prebehli do Polska a teda trošku aj na Slovensko a zaplatili tie dane v zahraničí. A výsledok je ten vlastne, že tomu štátu zostali všetky tie negatívne dôsledky, lebo ľudia fajčia toľko, koľko fajčili, akurát ten príjem nie je vyšší. A ešte väčšie percento tej dane platia priamo teda českí spotrebitelia. Predtým im pomáhali vlastne, že český štát mal peniaze aj na príklad z nemeckých spotrebiteľov. Čiže toto je normálna realita a častokrát sa presne toto stane, že vy to s tými daňami preženiete, vyrobíte problémy, znížite konkurencieschopnosť, ale bohužiaľ nevyberete ani o euro navyše.
0: Napríklad aj OECD hovorí, že v pokrizových časoch je potrebné prehodnotiť svoje daňové systémy tak, aby štáty brali v úvahu nové nastavenie ekonomiky. Ešte tie dva roky, čo máte pred sebou, čaká nás niečo v tomto duchu, že naozaj sa udeje nejaká... Normálna daňová revolúcia. Hovorilo sa o tom, že vlastne by všetko mal vyberať jeden subjekt. Máte to v programovom vyhlásení, že to bude finančná správa. Takisto sa tam tiež, ako ste hovorili, budú odstraňovať nejaké nerovnosti. Takže ako to vyzerá?
2: No v prvom rade už ani nemáme dva roky, lebo už je to menej ako dva roky, lebo voľby, ono to je plus minus už jasné, najpravdepodobnejšie budú 14. februára hmm. 2024, takže už teda sme celé dva, dva roky. Mm-hmm povedzme si narovinu, že posledný pol rok pred voľbami sa už nič konštruktívne a systémové neviedia, lebo to sú väčšinou nepopulárne veci, smerom k voľbám. Takže reálne nás čaká tak maximálne rok, počas ktorého ešte vieme priniesť nejaké reformy a urobiť nejaké že fakt dobré opatrenia. Myslím si, že už sa nám... Dúfam, že sa nám podarí dotiahnuť tie reformy, ktoré máme akoby rozrobené. Že teda sa nám podarí dotiahnuť reformu dôchodkového systému prvého aj druhého piliera. Že sa nám podarí prijať zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Že doňho sa nám podarí zakomponovať aj tú daňovú brzdu, ktorú teda my presadzujeme. To znamená, že sa nám ešte podarí dotiahnuť reformy, o ktorých e, už sme v nejakom štádiu rozpracovanosti. Ale už si nerobím ilúzie. Ten čas je už tak krátky, že dôsledné reformy, ktoré potrebujú čas na prípravu, potrebujú jemné ladenie, už určite nestihneme.
0: A z čoho budeme potom platiť ten dlh?
2: No, dlh sa nám samozrejme za posledné roky zvyšoval. Treba povedať, ja to nerád hovorím, ale použijem to. Áno, schytali sme zlé časy, schytali sme COVID, schytali sme aj teda vojnu na Ukrajine Ako konec koncov problémy robí aj inflácia. Čiže to, čo za tie niečo vyššie dva roky sme schytali ako vláda, je viac než sa podarilo našim predchodcom za 12 rokov. Takže v tomto, v tomto ohľade je v podstate normálne, že tie dlhy nám narástli. To sa deje inak aj v iných vyspelých krajinách. V krízach jednoducho dlhy rastú a tam je tá úloha štátu, aby trochu pomáhal. No ale treba povedať, že to potom musí fungovať aj opačne. To, čo napríklad... teda z času na čas vytýkam našim predchodcom zo strany smere, že v dobrých časoch nešetrili. A to musí platiť aj na nás. V dobrých časoch proste, keď tá ekonomika produkuje, keď má väčšina ľudí prácu, keď tie rozpočtové nadpríjmy sú, tak treba ten štát, aby brzdil výdavky, aby jednoducho dokázal tie dlhy znižovať. Ono to zasa je. Vy nemusíte vlastne... Ten dlh sa znižuje tým, ak nerastie nový, že sa proste je, povedzme, dlh pod 3%, ale zároveň ekonomika rastie, tak tam vlastne tým efektom menovateľa vlastne ten dlh akoby klesa. No každopádne treba robiť všetko preto v dobrých časoch, aby ten dlh klesal. To, čo napríklad robili Češi, v dobrých časoch im ich dlh po v pomere HDP klesal, preto mohli, keď teraz prišla korona kríza efektívnejšie pomáhať. Takže toto potrebujeme štandardnú, rozumnú ekonomickú politiku. V zlých časoch pomáhať, v dobrých časoch práve naopak šetriť, aby sme zase raz tých zlých časoch mali z čoho pomáhať.
0: Len otázka je, my teraz máme tie zlé časy.
2: No veď tak veď v nich pomáhame teraz. To Áno. Zasa...
0: Ale tam je možno tá moja posledná otázka, že či... Rozumieme tej presne politickej DNA strany sloboda a solidarita. Ste proti zvyšovaniu daní a jednoducho je to jasné. Vieme si vás zaradiť na tom politickom spektre. Je to pochopiteľné. Ale že či teda v týchto časoch, kedy vám naozaj nemôže nikto vyčítať ani vojnu, ani tú infláciu, ani, ani pandémiu, že či vtedy neprichádza no, čas trochu Veď upustiť. ale my sme
2: sloboda a solidarita. Veď my máme za sebou aj rok 20, aj rok 21 a aj rok 22 máme silne deficitné rozpočty. Veď my sme mali deficity na úrovni 5-6%, aj tento rok je plánovaný 4,9%. No no v dobrých časoch by sme za takéto niečo my nezahlasovali. Proste my by sme jednoznačne hovorili, že hej, nie, my nemôžeme mať taký veľký deficit. Ale práve to, že teraz je tá, tá naša časť, že solidarita, že sú ťažké časy, že treba pomáhať. Preto strana SAS každý takýto deficitný rozpočet podporila. Pretože treba aj pomáhať a my, my tvrdíme, že, že, že my sme tiež tí, ktorí pomáhajú. A preto aj, vidíte, aj ja obhajujem zvýšenie dlhu, no pretože tie peniaze boli použité na pomoc občanom a firmám tejto krajiny.
0: Prípadne veci ako lotéria. a...
2: To je samozrejme druhá vec a tu, aj tu máme to svedomie čisté, pretože my sme na každú vec, kde... Lebo my teda áno, dovolili sme vyšší deficit, ale zároveň vždy kričíme, keď máme pocit, že nejaký výdavok je neefektívny, nezmysluplný, nepomáha alebo v tom najhoršom prípade ešte škodí. Takže my v tomto sme konzistentní. Napríklad ten očkovací lotériu, my sme za ňu nehlasovali. Nič viacej sme ako koaličná strana urobiť. Nevedeli, lebo ešte raz to veto sa nedá rozhadzovať na každý druhý zákon, ale urobili sme maximum, sme urobili všetko preto, aby sa to. Ne- stalo, vysvetlovali prečo, poukazovali na, na dôsledky a nakoniec teda sme aj nezahlasovali. Čiže v tomto prípade myslím si, že máme to svedomie čisté. Ešte by som možno povedal ďalší prípad, ak si pamätáte ten, to bolo vlastne vtedy, že očkovací bonus pre dôchodcov, ktorí sa dajú zaočkovať. Zasa, veď tá jadrová bomba Igora Matoviča obsahovala poukážky a, a, a systémy ich sledovania a vytvorenie. Proste to, ako to prišlo do parlamentu, bolo absolútne nefunkčné. Už len v tom, že to stálo ešte viac, než sa nakoniec schválilo. Ale hlavne to bolo v stave, že to by sa nedalo vyrobiť ani za pol roka a tým pádom by sa to vôbec nepomohlo. Čiže aj tými našimi výhradami, veď to som aj ja v parlamente rozprával, že aha, toto proste tu potrebujete obstarať, tu, tu tie poukážky systém, aj to dlho trvá. Čiže následne sa vlastne ten tá, ten návrh dostal do stavu, že sa teda trošku znížil. Stali sa z toho hotové peniaze, ktoré teda pomohli tým dôchodcom e, reálne. No a i keď teda my hovoríme, že nebolo to ideálne, ale vo finále sa to stalo akoby znesiteľné a teda nejakej značnej časti dôchodcov to veľmi pomohlo. Nebolo to spravodlivé úplne, ale teda pomohlo. Čiže tá, ten náš pohľad je taký, my, my nesme, ak nám sem tam povedia, že vy len búrate. Nie. My vždy hovoríme, že kde je tá cesta, že ako sa to dá robiť lepšie a častokrát ono to tak tá, tá minulosť, všetko sa to prekrýva, že si to málo kto pamätá, ale tie riešenia, ktoré, ktoré, sa, pri, ktoré sa prijali, boli možno a my hovoríme, že stále nie je dobré, ale oveľa menej je zlé, ako hrozilo na začiatku. Takže to je taká tá nejaká úloha našej strany.
0: Na záver, vy ste povedali, že ste optimista, tak teda čo? Žijeme len do toho budúceho týždňa a uvidíme? Alebo naozaj veríte, že sa podarí dohodnúť sa?
2: Ja som presvedčený, že nájdeme riešenie, myslím si, že je potrebné, aby aby sme dokázali ďalej vládnuť, aby sme fakt ešte stále prinášali tejto krajine aj dobré riešenia. Lebo väčšinou to máme také, že rozpráva sa o tom, čo sa nedarí. Ale je kopa vecí, ktoré sa posunuli dopredu, ktoré sa podarili, spomenul by som, školskú reformu alebo reformu súdnej mapy. Čiže je za nami aj kopu dobrej roboty a tak nejak aj tak, tak ako by osobne. Neodchádzajme od rozrobenej práce. Je to ťažké, je to náročné, sme unavení, aj sa teda nemálo hádame. Ale treba hľadať cesty, aby sme dokázali fungovať ďalej.
0: Hovorí šéf výboru pre financie a rozpočet Marian Vyskupič. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Pre tentokrát je to všetko, počúvali ste Index ekonomický podcast Dejníka Sme. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a ak sa mi chcete ozvať, spraviť tak môžete na zavinač nikola.bajanová.sme.sk alebo podcast podcastindex.sme.sk Podcast môžete vo svojich aplikáciách aj ohodnotiť a pripomínam, že máme aj podcastový klub na Facebooku, kde vás radi uvidíme. Ďakujeme, že nás počúvate a s novou témou sme tu opäť o týždeň.
1: Naša Zem je jediná modrá planéta v galaxii s modrými oceánmi a modrým nebom. Je to miesto, ktoré je našim domovom a ktoré potrebujeme chrániť. Tatravánka preto už od svojho vzniku podporuje udržateľný rozvoj a prináša inovácie pre lepšiu budúcnosť nás všetkých. Pomáha znižovať environmentálne zaťaženie a posilňuje aktivity v oblasti zodpovedného prístupu. Viac informácií nájdete na stránke pre modrú KSK.